0: En muchas cosas y para que no pase ninguna. Es el día de demostrar qué es Mestalla. Es un día para tumbar al Real Madrid, para que no haya ni medio pero a la actitud en las gradas, para que la marcha cívica llene las calles de Valencia para pedir la salida de Peter Lim y para homenajear a los afectados por el incendio en Campanar y a quienes evitaron que la tragedia fuese aún mayor. Son las 3 de la tarde, con Jordi Andrés a los mandos de este espacio, arrancamos. Onda Deportiva, Sergi López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana hay partidazo en Mestalla. A las 9 de la noche llega el Real Madrid en un partido marcado por muchas cosas y en el que de pasar no debería de pasar ninguna. Baraja cuenta con todos sus hombres disponibles por primera vez en toda la temporada aunque estamos eh, pendientes de esa lista de convocados. Ya es una excelente noticia. Juega también el Levante mañana en Oviedo y el Valencia Basket que cayó ayer en la Euroliga juega el domingo contra el colista del ACB este domingo. Antes de ir con todo lo deportivo les vamos a dar una Apunte del estadio y es que el Valencia ha presentado el escrito de alegaciones al que en su día mandó el Valencia. Se espera que la próxima semana el TSJ de la Comunidad Valenciana falle en torno al recurso que presentó el Valencia... Eh, por la caducidad de la ATE del nuevo Mestalla. Generalitat y Ayuntamiento decidieron en su momento dar por caducada, ya saben, la ATE e instaron al propio Ayuntamiento a que buscara una fórmula, el famoso convenio, para que se puedan mantener los mismos beneficios urbanísticos. Mientras el Valencia presentaba sendas demandas al entender que no había motivo para caducar la ATE, esgrimiendo el argumento de que nunca tuvieron la intención de abandonar la obra. Pues bien. El Ayuntamiento de Valencia esta misma mañana ha presentado un escrito, lo tienen aquí, lo pueden consultar en la página web en el que dice que la caducidad de la ATE que se dilucida en este proceso además de haber sido acordada por la consellería se rige por unas normas y principios propios habiendo quedado acreditado el incumplimiento del demandante de todos los plazos a los que se obligó a pesar de contar con las licencias. La solicitud de caducidad de las propias licencias tiene su procedimiento propio, por lo que la vinculación que el demandante, el Valencia, pretende establecer es inexistente y en modo alguno el Ayuntamiento ha dado la razón a la demandante, como se alega. El mantenimiento de las licencias concedidas no determina que hayan desaparecido los incumplimientos en la ejecución de la ATE, Insiste en que una cosa no quita la otra, que constan debidamente acreditados y que afectan a todas y cada una de las fases y subfases contempladas en la AT. El carácter esencial de los incumplimientos, así como la exigencia de la resolución de la ATES estricta, aplicación del interés público y demás argumentos jurídicos acredit acreditativos, están expuestas en el escrito de contestación a la demanda al que se remiten. Es por ello que han suplicado, piden a la sala, que inadmita el escrito del de Valencia por no constituir hecho nuevo en los términos contemplados en la legislación vigente. Es decir, que el Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, le dice al TSJ que el escrito que presenta Lorencia no tiene sentido. Respecto de las licencias, dice Juan Giner que a finales de marzo, principios de abril.
1: ¿Estará licencia de obras en, en marzo, como dijo la alcaldesa, primer trimestre de 2024? ¿Me refiero a la licencia de obras? De sí. sí, efectivamente, la licencia de obras, cuando la alcaldesa dijo eso, pensé, eh, contábamos con que el promotor de dicha licencia la presentaba eh, toda la documentación de la entidad, de la, y la, la, con las entidades colaboradoras en diciembre. Finalmente, esa documentación se demoró un mes más, eh, a enero. En cuanto la recibimos, hemos solicitado ya los informes preceptivos y vinculantes. Concretamente, tiene que informar también la, la consellería. En cuanto estuviesen esos informes, en un plazo de un mes resolveríamos. Eh, creo que como el propio, el mismo promotor se retrasó un mes, Creo que esa declaración de marzo tendría que ser entre marzo-abril, pero sí estaríamos en disposición de concederla.
0: Estaríamos en disposición de concederlas finales del mes de marzo, principios del mes de abril. Lo que es cierto es que, de momento, ladrillos, lo que son ladrillos, no se ha movido ninguno. Y camiones, hormigoneras, obreros tampoco han entrado en el nuevo Mestalla. Vamos a aparcar la parte social porque la deportiva llena de ilusión al valencianismo este fin de semana, pero es viernes y como cada viernes arrancamos este espacio con la agenda. victorio ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aparte de todo esto, que lo vamos a dejar aparcado, hay muchísimo deporte en la ciudad de Valencia este fin de semana.
2: Sí, vamos como hacemos todos los viernes con todo lo que es la guía del fin de semana, este fin de semana sí que va a haber partidos, ya hicimos la semana pasada un poco el repaso de todos los partidos y todas las competiciones que se habían aplazado por el incendio de, de Campanar eh, que van a ir recuperándose. algunos ya han empezado a hacerlo, otros irán haciéndose durante las próximas semanas, pero hay mucha actividad este fin de semana, arrancando como siempre con el fútbol, en la segunda federación tenemos la jornada número 25, el domingo a las 12 se juega el Manresa-Torren el Atlético-Saguntino-San Andreu y el Alcira-András luego a las 6 de la tarde Valencia Mestalla frente al Lleida, por cierto que el partido aplazado del Valencia-Mestalla frente al Europa se jugará el miércoles 13 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde hay jornada, jornada completa en la tercera federación, es la número 23, mañana hay cuatro partidos de equipos de la provincia de Valencia, a partir de las 11 y media se juega el villarreal c, Atlético levante a las cuatro Torrellano-Ontiñen y Patacón Arrayo-Ibense, y luego a las cuatro y media Acheneta-Elche y Licitano domingo a las 12 menos cuarto, Castellonense-Silla a las cuatro y media, Gandía a cero y a las 5 de la tarde, el Bur Rihanna Utiel La liga femenina Después de lo que ha sido La Nations League Para también este fin de semana Se retomará El fin de semana Del 9-10 de marzo La semana que viene Por cierto Hay una actividad importante En cuanto a entrevistas Etcétera de Las chicas del Levante femenino eh, Campeonas de la Nations League A ver si tenemos oportunidad De hablar con, con ellas Porque Que nos enseñen el trofeito ¿No? El, la, 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 la copa esta A mí me hace ilusión verla La Nations League La Nations League Señor. esos
0: torneos nuevos de selecciones que se han inventado que le dan ah están poquito, bien, ahí me
2: gustan sí. los torneos más cosas, tenemos eh, Fútbol Sala la primera división es la jornada 21 es mañana a las 6 de la tarde, el Valdepeña Salcira. luego la segunda división es la jornada 22 y ahí juega el Levante y lo hace mañana a partir de las 6 y media en la cancha del Melistar de Fútbol Sala Baloncesto, ahora luego comentarás lo que fue el partido de ayer de Valencia-Basque la derrota en Euroliga en Bolonia pero ya el próximo domingo hay jornada en la Fonteta, es la jornada de 23 de la Liga Endesa, a 5 de la tarde en la frontera como digo, Valencia Basket Thunder, Palencia. Liga Femenina Endesa, jornada número 23, mañana a partir de las 4 de la tarde, el Valencia Básquet, Spar, Girona. Liga Femenina Challenge, jornada número 24, mañana a partir de las 5 y media, Piquen Claret contra el Estepona Jardín Costa del Sol. Domingo, 12 y media, juega la corda de paterna y lo hace frente al equipo de baloncesto de Alcobendas. Balonmano, Liga Sobal, jornada 20, domingo a partir de las 6 y media, y un derby de la Comunidad Valenciana, como es el venidor Fertiberia. ...tenemos también rugby... ...la división de honor masculina... ...en el grupo élite... ...tenemos la jornada número 5... ...mañana a partir de las 5... ...se juega el Valencia Rugby contra el Universitario de Bilbao... ...y en lo que es la segunda vuelta, también la jornada 5... ...mañana a 4 de la tarde, CAU Valencia contra el CEU de Barcelona... ...y a las 5 el BUC contra el San Roque... ...también en rugby pero en la división de Norbe Femenina... ...se juega la segunda fase, la jornada número 2 del Grupo A... ...mañana a las 4 con Plutense Cisneros Abelles ...y en la jornada 2 del Grupo B, mañana a las 3... ...el BUC de Barcelona contra el Rugby Turia de Valencia... Voley, ahí Superliga, Superliga masculina, jornada 20. Mañana a partir de las 6 y media, el UPV, leman alemán conqueridor contra el Guaguas. Entradas a 5 euros y la recaudación va a ir eh, íntegra para los afectados por el incendio de, de Campanar.
0: Hablaremos luego con Anderson Grossi, no solo, Víctor, eh, la recaudación de este partido, también el del próximo frente al Teruel y el del primer partido de playoff dando por sentado que evidentemente van a conseguir esa clasificación, esos tres partidos, ya dijo Manolo Clemente el otro día, que toda la recaudación íntegra para los afectados por el incendio de Campanar. ¿Será mucho o será poco? Pero como dicen en mi pueblo, tota pedra fapa lo que se recaude es un lo, detalle
2: lo sea, espectacular un detallazo. bueno y termino con un evento que va a haber este fin de semana en el circuito de la Comunidad Valenciana que está además por cierto de aniversario este año cumple 25 años el trazado valenciano, las instalaciones del trazado valenciano y tenemos una cita que siempre suele estar marcada en el calendario porque es el Racing Legends que es eh, estas exhibiciones que hay de coches y de motos antiguas en el circuito de la Comunidad Valenciana con carreras, con exhibiciones con un montón de, de actividades y además Siempre hay un homenaje a alguien importante. Este fin de semana el homenaje es para un valenciano. Cuatro veces campeón del mundo de motociclismo. Jorge Martínez Aspar va a recibir el homenaje. Mañana eh, va a haber una charla a partir de las 11 de la, de la mañana con un montón de pilotos. Va a dar una vuelta al circuito con la Bultaco Striker que tú no sabes esto lo que es, pero Jordi, Andrés, sí, eh, a ti te, te sacan de el esquí y tal, y no... Bueno, y no una verdad, scooter a lo sumo. Una scooter y ya está. Pues con la Vulca, Vultaco Striker que fue la primera moto con la que Jorge Martínez Aspar empezó. ¿Pero eso la, va todavía? En la hacen, hacen para que vaya. Quiero, quiero ver también cómo va, pero <risa> hacen para que vaya. Bueno, apunta los pilotos que van a estar en el homenaje a, a, a Jorge Martínez Aspar. Primero... Todos los campeones del mundo valencianos, de menos eh, Ricardo Tormo, evidentemente. Pero va a estar Nicotero, va a estar Jaume Masia, va a estar Champirreros. Luego, otros campeones del mundo que han estado también a las órdenes de Aspar, como Julián Simón, Álvaro Bautista, Gabor Talmaxi, Alberta Arenas, Carlos Checa. Va a estar también Sete Gibernau, Alex Crivillé, Jaime Algresuari Senior. Y para poner un poco el colofón a este gran fin de semana, va a venir Alex Barros. ¿Sabes quién es Alex Barros? Es... Jorge Andrés, ¿tú, sabes, sí, tú sí que sabes quién es Alex Barros, ¿verdad? Hombre, por favor, por con, la, tú, con la moto... West. No,
0: eso sí que me suena mito.
2: Bueno, pues va a plasmar sus manos en el paseo de la, de la fama del circuito este mítico piloto brasileño.
0: Ambientazo en el circuito de Cheste. Venga, que a vuelta de pausa vamos con todo lo que va a dar de sí el día de mañana con ese Valencia-Real Madrid.
3: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
0: este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero. El Valencia recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado, desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano.
3: Valencia en fallas sabe a horchata mercader Horchateros desde 1967 Vive unas fallas con todo su sabor El de horchata mercader Novo Frío es una empresa con un elevado componente técnico Capaz de diseñar, instalar y mantener Todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial Y de climatización Infórmate en novofrío.com Novofrío, pasión por el frío
4: Onda Deportiva Sergi López
0: Vamos con la última hora deportiva del Valencia y la principal novedad,
2: Víctor y me suena raro a mí decirlo, es que están todos Sí, te suena a ti y a, y a Baraja que cuando, cuando ha repasado la enfermería ha dicho, creo que es la primera vez en la. toda la temporada que me pasa esto.
0: La enfermería y los sancionados, porque tampoco claro. hay nadie sancionado. Nada,
2: nada, 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 no hay nadie, o sea, va a tener que hacer algún descarte. La verdad es que tampoco no, me he puesto a mirar todo lo que no hay, caben pero todos en el banquillo. va a tener que hacer algún descarte eh, por primera vez en toda la temporada y bueno, a ver eh, a ver eh, a ver qué hace Baraja en ese, en ese tipo de, de situación, pero oye, está bien, esto quiere decir que vuelve eh, Thierry Rendal, después de un mes eh, lesionado también, una lesión muscular importante que vuelve Diego López después de esa fractura de pómulo que tuvo también a principios del mes pasado y lo más importante yo creo de todo es que vuelve, eh, vuelve André Almeida que el portugués desde el mes de octubre no juega un partido de fútbol y el chico la verdad es que tendrá unas ganas locas de volver al, al terreno de juego
0: Esto es lo que decía, barja de los lesionados de André Almeida, de Diego López y de Thierry
6: los tres están bien. Están completando la última semana completa. De hecho, para el partido de Granada incluso André y Diego estaban ahí con opciones. Eh, y este partido pues están los tres disponibles. La verdad que es una gran noticia la convocatoria de hoy porque creo que por el de la temporada están todos disponibles para, para el partido. Así que muy contento de poder contar con toda, con toda la plantilla. André es un chico... Que, que ha pasado un proceso complicado porque al final son mucho tiempo fuera del equipo y aquí nosotros lo más importante o la primera cosa que miramos siempre es la persona, ¿no? verlo otra vez sonreír, verlo con posibilidad de volver a jugar, eso es lo más positivo.
0: Este era Rubén Baraja, hablando de los lesionados en un partido que viene marcado Víctor por muchas cosas extradeportivas.
2: Hombre, sí, eh, vamos a ir por, por partes, porque lo que es el partido partido en sí eh, va a venir marcado por el tema Vinicius, evidentemente, porque se le ha preguntado al Pipo en la, en la rueda de prensa, también a Ancelotti, que luego escucharemos, y eh, Baraja lo que ha querido decir en esa rueda de prensa acerca de, del partido es que la temporada pasada ocurrió lo que ocurrió, que el Valencia eh, ya dijo lo que te, lo que tenía que decir, él también en su, en su momento, y que por supuesto que es injusto que se tenga que juzgar a la afición del Valencia en este caso por lo que pasó la temporada pasada, pero es que va a ocurrir, o sea, va a haber un foco en la grada de Mestalla, juzgando a la afición el comportamiento que tenga en el partido de, de mañana. Para Baraja esto evidentemente no es lo, lo ideal, pero en cualquier caso eh, está convencido que el comportamiento de Mestalla va a ser el de siempre ideal.
6: Todos sabemos que hubo tres cuatro personas, exactamente tres personas, um, que enseguida estuvieron puestas a disposición de, de la policía para, para atajar la, la situación. La respuesta de Valencia fue eh, rápida y, y, y cumpliendo a rajatabla los... Eh, digamos el reglamento que, 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 que consideramos eh, importante en el, en el Valencia y, y posteriormente um, creo que, que tres cuatro personas se puedan equivocar o puedan eh, actuar de la forma que lo hicieron no, no justifica que se nos tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de, de, de ser algo que no somos
2: bueno, yo creo que lo tiene bastante claro el, el Pipo. Eh, he hablado un poco también, sobre todo del partido. Yo quiero centrarme en lo que es el partido. El partido porque es un partido súper bonito. Un partido contra el Real Madrid es un partido que siempre llama mucho mucho la atención. Y, por supuesto, vamos a, a, a ver un poco qué Valencia qué Valencia se va a ver ¿no? en el partido de mañana. Eh, si va a ser un, un Valencia parecido al del Bernadou, que es verdad que ese partido está en el recuerdo porque te meten una goleada. Pero en la primera parte el Valencia compite, eh, tiene ocasiones. Barça es duro. No, en ese día no no tiene el acierto, no no mete las que tiene. Y la, la segunda parte sí que es verdad que el Real Madrid que, te, pero es te que barre esta, totalmente. Esta
0: temporada tampoco ha habido muchos partidos que el Valencia no haya competido.
2: Eh, contra el Atlético Madrid a lo mejor. Sí, pero, pero no. El, el año Pe pasado era lo habitual este año, ¿no? Sí, no, no. Pero por eso digo que él, eh, cada partido es distinto. No puedes mirar un poco el baremo del partido de la temporada pasada, tampoco el partido en el Bernabéu. Así que le hemos preguntado directamente al Pipo que qué tipo de Valencia o qué Valencia espera mañana en Mestalla.
6: Bueno, vamos a intentar ser fieles un poco a lo que venimos haciendo hasta ahora. Eh, en Mestalla hay partidos en los que lógicamente pues buscas cosas diferentes o hay matices distintos, pero bueno, vamos a tratar de, de ir a buscar el partido, de que ellos se sientan incómodos, de, um, de ser presionantes, de ser intensos, uh, y sobre todo, que cuando tengamos la posibilidad de ir hacia adelante, atacar, eh, y generar situaciones para, para buscar el gol. Esto es lo que decía
0: Baraja sobre el Valencia, que en teoría va a poner sobre el terreno de
2: juego. Sí, y además una cosa que, que está bien, aparte de todo lo que es el aspecto deportivo que se habla y tal, pues en el partido lo que el Valencia tiene que dar en el terreno de juego, Baraja ha sido muy, muy claro de qué es lo que él quiere que, que se vea en el campo y sobre todo qué quiere que la afición cuando mañana vaya al campo a animar al equipo y se vaya después del encuentro, se haya ganado o se haya perdido, la sensación que quiere llevarse la gente del, del equipo
6: pase lo que pase con el resultado, um, que la gente se vaya a su casa diciendo este es el Valencia con el que me identifico. ¿no? Y esto es algo que um, afortunadamente nuestra afición nos hace sentir en cada, cada partido, ¿no? porque están llenando, están siguiendo al equipo, están apoyando a este grupo de jugadores que, que está creciendo muchísimo y, y nosotros estamos muy agradecidos. ¿no? Entonces, um, a ver si podemos conseguirles darles esta, esta alegría.
0: Esta Baraja que lo tiene claro, que lo que quiere es que el Valencia compita, que las, la gente sobre todo se sienta reconocida con este Valencia y que sea el Valencia que quiere ver.
2: Sí, además hay una cosa importante, eh, de hecho lo ha comentado también en la rueda de prensa, es la sobreexcitación. El hecho de la sobreexcitación, eh, porque claro, mañana va a haber muchos elementos alrededor del partido que puede hacer que, que los jugadores salgan hiperrevolucionados, eh, ya ocurrió en el partido contra el Celta de Copa y le vino mal a Valencia, ese es un poco el, el, el foco y el objetivo que tiene Baraja puesto ahí entre ceja y cejas es decir, que no se repita lo del Celta porque el equipo cuando sale hiperrevolucionado, las decisiones no son buenas, eh, se piensa peor y eso le ocurrió a Valencia en el partido contra el Celta, porque no eligió bien, quería marcar el, el, el segundo gol antes del gol del empate y al final pues, fue un desastre. Pues no quiere que ocurra eso, Baraja, en el partido de mañana, y por eso el trabajo durante la semana, aparte de lo que es trabajo táctico, etcétera, de cómo parar al Real Madrid, etcétera, etcétera, es el tema de la. De la excitación, de saber controlar las emociones y que el equipo mañana salga con la con la revolución justa. O sea, ni más revolucionado, ni menos revolucionado, porque esto lo hemos visto muchas veces, que puedes salir al campo extra, extra revolucionado y, y jugar un, mal, un malísimo partido. Hay muchos
0: condicionantes, pero también está el emocional, porque se va a rendir homenaje mañana en ese partido a todos los eh, damnificados por el incendio en Campanar, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ...que evitaron que la desgracia fuese aún mayor... ...lo contabas el otro día... ...no va a haber banda de música... Mm. Y va a ser un partido que evidentemente es un partido contra Real Madrid, pero que también va a estar marcado por eso.
2: Sí, eso va a ser en la previa, por supuesto, en la previa del partido. Eh, va a haber un, eh, una jornada de duelo, evidentemente, en el campo de, de Mestalla, hablando solo contra Pereiro, pero Ancelotti eh, ha hablado también de, de, este, de este asunto y que también manda su solidaridad ¿no? desde el Real Madrid. Pero todos los actos que ya contamos el otro día, eh, se ha invitado a todos los, los miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado, de todas las asistencias, toda la gente que estuvo trabajando en la extinción y luego también en el apoyo en el, en el incendio van a estar en el campo de Mestalla, no va a haber música la banda de música no va, no va a estar se, la banda de música que estaba prevista para este partido ya se habla con ella que irá o que irá al campo de Mestalla en otro partido totalmente distinto y bueno, eso va a ser en la previa del partido va a ser un... un va a ser, van a ser momentos emocionantes mañana en Mestalla porque hace una semana de, de, de esa tragedia y porque se va a sentir mucho a, a flor de piel hoy lo ha reconocido el Pipo en la en la sala de prensa, que la semana pasada el equipo no estaba con el cuerpo para irse a Granada a jugar un partido con lo que estaba pasando aquí en, en la ciudad Ciudad y que el partido de mañana va a servir para eso. Ya te lo dije durante la semana, yo creo que, que sea un partido en el que se, que se recuerde por eso, que se recuerde por por la emoción, que se recuerde por el respeto y que no haya que hablar absolutamente nada o lo mínimo posible de lo que pase en el campo con el tema Vinicius. Con sí, el sí, tema eh. fútbol, perfecto. Ningún y tipo sí, de Con una problema.
0: victoria del Valencia, pues casi pues mira, pues mucho mejor. mejor. Alberto Pereiro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy cómo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo llega, todo, eh, cómo llega el Madrid a, a Valencia con todo lo que rodea este partido?
7: Bueno, pues te lo puedes imaginar, como ha sido la semana. Eh, no he venido contando tanto como Fernando. Eh, este y, y yo en el estado de noche todos los días, soy la rueda de prensa en ha sido otra Masterclass. Eh, porque la primera respuesta eh, pues exculpa a todo el que no hiciera absolutamente nada en un campo... Eh, como me está ya la temporada pasada, aún así condena a los que lo hicieron y, y se acuerda de la tragedia del otro día por lo que pide solo fútbol y ha dicho que no tiene más que hablar con eh, Vinicius eh, a diferencia de otro partido que no le va a considerar un día especial, que no eh, quiere tener con él una, una charla más intensa que otras veces. Eh, ya sabéis que ante la negativa del Valencia a que Vinicius metiera eh, dos cámaras, una en la gran animación y otra en el frontal del campo... Bueno, pues ahí ya empezó que luego una filtración de la Agencia F sobre la declaración real que es bastante más acorde al sentido común que la que escuchamos un día de eh, de Vini, donde él en ningún caso reconoció que fue todo el campo, sino que fue lo que señaló y algún que otro grito antes del partido cuando se bajaron del autobús y yo creo que eso rebaja bastante el nivel de tensión unido a la rueda de prensa de Carlos de hoy y en cuanto a deportivo pues es un milagro, yo no sé cuánto tiempo hace eh, que no eh, le cuento a nadie que me pregunte en un programa de Onda Cero que el Madrid solo tiene las tres bajas de los cruzados. O sea, ha sido un mal día para que me llames y que te cuente buenas noticias. <risa> Recupera América, que según Ancelotti está al 100%, no lo está.
0: Sí, porque esta, esta semana ha entrenado de aquella manera.
7: Esta semana solo ha entrenado hoy. Y yo cuando te digo que hay milagros a veces, eh, pues veremos a ver, porque el chaval con que tenga un día para sentirse bien, es verdad que ha hecho trabajo en físico específico y que… Es un futbolista que, pues con 20 años, que con la planta que tiene, con el físico que tiene habitualmente, pues tampoco necesita de hábitos de entrenar con el equipo para eh, meterse como titular en un partido una hora o hacer eh, un eh, medio entrenamiento de entrar en una convocatoria. Eh, José más de lo mismo, pero José lo evidentemente iba a ser carne de banquillo, pero eh, que entre Beningham en la lista ya es bastante, que vaya a ser titular, pues es una grandísima noticia para el Madrid, porque le recupera un pelín antes y, y veremos a ver, pero si sí es verdad que... Eh, una semana que parecía un poquito más tensa. Yo quiero suscribir todas y cada una de las palabras que ha dicho Víctor. Eh, ojalá que hablemos todos el lunes en el Onda Deportiva Valencia o el Radio Estadio Noche de, el, el, el sábado o el radio el, o, o el mismo partido para que no pase absolutamente nada. Y en el Madrid tienen la, la sensación de que, por mucho que tanto Valencia como el Metropolitano, por encima de Monjuí y del Camp Nou, siempre sean los dos campos eh, donde con más eh, ruido, vamos a dejarlo así, se recibe a Madrid. Pues cree que no va a pasar a mayores y que el lunes se hablará solo de fútbol.
2: Ruido va a haber, evidentemente, mucho ruido. Yo quería ir por, por, por lo que has comentado en cuanto a la, a la convocatoria Pereiro, porque hay, hay Champions la, la semana que viene, ¿no? Eh, sí, chico, yo creo que no, no es necesario que, 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 que se arriesgue con Bellingham, ¿no? Te imagínate que no puede jugar el partido de la Liga claro de que Campeones. Se rompe, yo pero creo algo, que es más importante hay. ese partido. Claro. La, Liga, la Liga la tiene ganada Madrid, o sea, hay que decir. Bueno, vamos pero, a ver, eh, a
7: ver. Por, lo que me, por lo que me contaban a mí esta mañana. Eh, consideran la salida de Mestalla la más complicada que a final de año. Y eh, tres puntos aquí unidos a que el Barça tiene una visita eh, frente al Atetilo al San Mamés, por mucho que estén algunos de medio de resaca, y eh, sí. que el Girona también tiene un partido medianamente complicado. Eh, tengamos esta sensación de que es partido más que decisivo sabiendo que el miércoles vienes con un 0-1 de Alemania.
2: Eh, vea, eso eso y, que, y que yo creo que al Madrid también le gusta ganar en Mestalla. ¿eh? Es un campo pues en el que, no, es que en el que disfruta no te ganando.
7: Te de narices, o sea que, porque acumule eh, buenos partidos. No sé, yo te digo que al Madrid le da la importancia de, de, de partido grandísimo porque si lo ganas y te vas con un eh, más nueve, imagínate que él tiene una tropieza, y un más 11 si es que el Barça pierde ese mes eso sí que es decir que el Madrid tiene ganada la Liga.
2: Eso sí que es una faena, ¿eh? porque yo, lo, lo de Bellingham, porque yo, yo cuando, ayer cuando cuando decía no, Bellingham no entrena, cuidado, yo decía, venga, venga, y cruzando los dedos, porque claro, es que es que es un... Claro, quitando el tema Vinicius... Por ahí, ahí tampoco estaba mal, ¿eh? Ya, ya, pero es que Bellingham está tan bien, es que es tan... Y lo, lo ha dicho el Pipo, ha dicho, es que es el jugador total. O sea, tiene todo, piernas, velocidad, eh, físico, o sea, es todo, o sea, es el, es, es, el, es el mejor jugador de la liga. Totalmente. Por, por Entonces, eso...
7: El, el año que viene, cuando venga el otro, que ni vamos, ¿no?
2: O sea, ¿no? No, no, espérate. Pero, pero viene
0: el otro...
7: Sí, el otro sí, sí. Ah, vale. Madre mía. Si le
0: algunos
2: y sí. pues nada, así se le va a hacer? Pero, sí, escúchame. Paso a paso, paso a paso. paso. De
7: que el equipo no
2: se va a quedar. ¿eh? De momento, mañana viene el que viene. O sea, ya la temporada que viene, veremos quién viene. No sé y quién dónde lo va van a meter.
0: Nada, eh, Pereiro, que te escuchamos mañana a ver qué pasa en ese Valencia-Real Madrid y prepárate para un día de emociones porque el arranque del partido con, con todo lo que pasó en Valencia la semana pasada ya te digo yo que va a hacer que a más de uno se le salten las lágrimas.
7: Ya sé que eh, tiene eh, algo de morbo el comentario, pero sí que tengo toda la intención, por lo menos de por presentar respeto, porque tengo entendido que está llevando a la gente flores y algún tipo de...
0: de sí, 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 sí. En el el,
7: edificio. El edificio, así que tengo toda la intención, tanto Fernando como yo, según nos bajemos del, del tren, por acercarnos, presentar respeto, dejar algo y, y de ahí irnos a, a descansar antes del partido. Así que, por respeto, por lo que vivimos el otro día que fue una auténtica locura y por esas, esos 10 fallecidos y esas uh -huh. cuantas y pica personas que que vamos a ver con dónde se reubican y lo que habéis pasado estos días, creo que lo mínimo que podemos hacer es ministro de la capital de España. Un besito para todos.
0: Un abrazo grande, Pereiro. Chao, chao, Hablaba Ancelotti en la previa del partido en Rueda de Prensa.
8: Mañana es de ayer a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte. Creo que Valencia piensa lo mismo, de jugar un gran partido de fútbol por... Um, porque esto es lo que siempre antes de un partido es lo que, que quiere una afición, lo que quieren los equipos, de jugar un gran espectáculo, un espectáculo in, entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que eh, cuando hay actos eh, racistas tenemos que condenarlo, identificarlo, el mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque... Eh, ha identificado eh, lo que han hecho un delito, porque el racismo es un delito eh, es todo lo que tenemos que hacer, todos toda la familia del fútbol que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa pero, eh, como he dicho, vamos a jugar eh, también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidaria con las familias que han sido afectadas en Valencia y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra y pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Este era
0: Ancelotti en la previa de ese partido que se va a jugar mañana en Mestalla. Claro, habitualmente... Con bajas es más fácil hacer el 11 Víctor, pero ¿con qué va a salir mañana Baraja? Porque se habla de ese cambio en el centro del campo, ah, si mete a sí. Javi Guerra y juega con un punto, si mantiene el 4-4-2... Yo,
2: yo creo que no va a haber inventos. Mira que Baraja ha dicho en la rueda de prensa que aún no tiene decidido el 11 No sé si será verdad o, o lo ha querido decir así para despistar. Yo creo que el dibujo no lo cambia. Que, que tiene que encajar alguna que otra cosa. Yo voy a apostar por Mamardas-Billy en portería... Fulquier en el lateral derecho Gallán en el lateral izquierdo con los centrales que son los que son Diacaví y Mosquera Centro del campo Pepelu Guillamón Banda derecha para Fran Pérez. Banda izquierda, Sergi Canós Y arriba, Yarenchuk y Hugo Duro. No cambia el dibujo. Para mí no cambia el dibujo. El 4-4-2. Está la segunda opción, que es la que se está barajando, que pueda reforzar el centro del campo poniendo esa línea de tres. Y entonces sí que entraría Javi Guerra en el centro del campo. El sacrificado entiendo que sería uno de los delanteros, Yarenchuk. Pero vamos, el 4-4-2 le está funcionando bien a, al Pipo. Pues, ¿por qué no seguir por ahí? Pero vamos, que inf Info Cero, ¿eh? porque es que esta semana ha probado 200 millones de cosas y, y con todos Y con todos <risa> es que, claro. o sea que claro Esa
0: semana más difícil
2: Por eso Es que luego encima Si sacas este once que te digo Tú fíjate las alternativas Que tienes en el banquillo Tienes a Tierney en el banquillo Tienes a Diego López También para poder entrar en el banquillo Tienes a Andrea Almeida Para poder entrar en el banquillo mm. Tienes a Javi Guerra O sea Si es que estamos hablando Hasta, sí, a, hasta de un equipo cambios,
0: Claro que así Que, ah, no, que toda no. temporada Que ¿eh? miras ¿eh? al
2: banquillo Y dices ¿a hay que, Aquí hay cosas para cambiar Que eso Pues mira está bien
0: ¿Alguna cosa más de lo
2: deportivo? Nada más, con ganas de que llegue ya el partido. Muchas pues
0: ganas. vamos a ver qué da de sí ese partido y nos vamos a analizarlo con uno de nuestros comentaristas del Radio Estadio Valenciano, Santi Marín. Santi Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes, sí, Eddy.
0: Partido decisivo mañana. Eh, ya no te digo decisivo por el resultado y lo que pueda acarrear para el Valencia, pero sí por lo menos para confirmar las buenas sensaciones esta temporada del conjunto de Baraja y sobre todo meterle mano al Real Madrid en un partido que va a llenar hasta la bandera el estadio y que además viene, lo contábamos, precedido de esa manifestación. Además va a ser un día solemne por el homenaje a todas las víctimas del incendio de la semana pasada en Campanar Así que tiene todos los ingredientes para ser un auténtico eh, espectáculo el partido de, de mañana.
9: Sí, la verdad que es un partido muy atractivo, eh, muy bonito para el espectador, pero sobre todo para confirmar cosas. Como bien dices, confirmar las buenas sensaciones del equipo de Baraja y seguir aspirando a llegar a esos puestos que den competición europea uh -huh. y sobre todo con el atractivo del rival que tienes delante un Real Madrid que todos sabemos de su potencial de sus 20 victorias, sin empates y solamente una derrota en, casa, en el Metropolitano en casa de su máximo rival de ciudad, por decirlo de alguna forma pero que el Valencia va a querer sobre todo eh, refrendar, eh, reautorreindicarse eh, ante un gran equipo y que creemos que el Valencia está más que capacitado para, para poder hacerle daño al Real Madrid.
0: Todo apunta a que Baraja no va a modificar el sistema, no sabemos, yo diría que la alineación prácticamente de memoria de, del Pipo Baraja, pero enfrente está el Real Madrid, que es un, jugador, es un equipo con, con jugadores con muchísimas eh, virtudes, es probablemente, si no, el mejor de los mejores equipos del mundo, eh, ¿cómo va a jugarle el Madrid al Valencia? Y sobre todo ¿qué tiene que hacer el Valencia para poder meterle mano al Madrid?
9: Cambios de Real Madrid eh, pocos respecto al rival que encuentra adelante. Muchas veces hemos escuchado a Ancelotti que su mayor preocupación es su equipo mismo, no el rival que tiene enfrente y que depende mucho de, de que sus jugadores están en sus condiciones y hacen las cosas que tienen que hacer eh, siempre están más cerca de llevarse la victoria. El Valencia lo que tiene que hacer es que, eh, de las debilidades del rival, porque las tiene, eh, sacar su mayor virtud, sobre todo aprender de errores del pasado, como pueden ser algunos eh, planteamientos que ha hecho el míster tipo Baraja en otros partidos, como sea en el Metropolitano contra el Atlético Madrid, o en el mismo Santiago Bernabéu en, contra Real Madrid en Liga, y a partir de ahí llevar a, a conseguir tus claves principales de, de sacar el partido, que para mí la primera clave principal es que para ganar Real Madrid necesitas la mejor versión de todos tus jugadores. Esto conlleva a que tienes que hacer muchas cosas bien y sobre todo minimizar tus, tus errores. La segunda clave para mí es el, los momentos sin balón. La defensa del Valencia no debe meterse en un bloque bajo, debe estar en un bloque medio, no tampoco presión alta, porque Real Madrid tiene suficiente calidad para salir de esa presión alta, pero sí en un bloque medio y evitar que Real Madrid te, te domine y te haga replegar a, a cerca de tu área, porque en esos momentos el Real Madrid, que es un martillo pilón, eh, te va percutiendo, percutiendo, a, con ocasiones de gol hasta que te que consigue marcar, por lo tanto, el mañana será fundamental defender lejos de tu área, y sobre todo también para tener menos recorrido a la hora de hacer tus transiciones. ¿Cómo se consigue esto? Pues yo pienso que anulando al centro del campo del Real Madrid, cerrar esos espacios interiores, y evitar la conexión, y que jugadores eh, como pros... Modric, Camavinga, Chuamení, Valverde se encuentren cómodos con balón. Eh, a partir de aquí eh, les reduce su participación en el juego y lo que vas a conseguir es que sean sus centrales los que tengan que dominar un poquito más el balón y a partir de ahí eh, conducirles al error, invitándoles a que sean ellos los que inicien el juego. Una vez conseguido esto, vas a tener que aprovechar las transiciones a espalda de sus laterales. Que todos sabemos que bien Lucas Vázquez o Carvajal o, o Mendy son bastante ofensivos y la espalda puede ser un, un punto débil para poderlo aprovechar bien. Otro aspecto importante va a ser las vigilancias defensivas, sobre todo en ese duelo Fulltier-Vinicius. Eh, jugadores de Valencia van a tener que hacer esas ayudas defensivas al lateral derecho del Valencia. Y por otro lado, mantener calma, calma jugar con cabeza, con la suficiente pausa para no convertir el partido en un vaivén de transiciones porque si tú al Real Madrid le, le dejas correr y le das espacios, como decía el bueno de Ranieri, te pica y te mata. Por lo tanto, eh, vamos a tener que tener cuidado en esas en esas situaciones. Otro aspecto importante para mí, Clave, es el balón parado ofensivo. Es un punto del Real Madrid y el Valencia, supongo que estará trabajándolo bien esta semana para hacerle daño. Y por último, para mí, es aprovechar el factor Mesaya. Mañana, si se, con el ambiente que estabas describiendo, el Valencia Club de Fútbol debe salir con un 1-0 ya a, con el marcador a favor y sobre todo en los momentos que vas a sufrir, los momentos que vas a padecer, porque el Madrid siempre va a tener su momento que, de, que te domine, eh, debe ser ese jugador que te ayude a, a defender la afición de Valencia. Por lo tanto, aprovechar bien ese factor también.
0: Estaremos pendientes de todo lo que pase y lo contaremos en el Radio Estadio Valenciano a partir de las ocho y media, ese auténtico partidazo entre el Valencia y el Real Madrid. A ver si se alinean los astros y contamos contigo mañana. Santi, un abrazo grande.
9: Un abrazo, Sergi.
0: Pendientes, lo decíamos, de esa manifestación al inicio del partido, previa al partido, mejor dicho, que va a arrancar a las cinco de la tarde. Una manifestación que se anunciaba así en redes.
5: ...ha llamado a la Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol... ...si su llamada está relacionada con la manifestación del próximo día 2 de marzo... ...elija las siguientes opciones... ...pulse 1...
1: ...si su motivo de protesta es por la lamentable gestión deportiva... ...pulse 2... ...si su motivo de protesta es por la ruinosa gestión económica...
8: ...pulse 3...
1: ...si su motivo de protesta es porque nuestros políticos no ayudan... ...y tienen actuaciones
5: sospechosas para favorecer a Peter Liu... ...pulse 4...
1: Si su motivo de protesta es por el secuestro al que Peter Lim tiene sometida a la ciudad de Valencia y al Valencia Club de Fútbol
5: Pulse 5
1: Si su motivo de protesta es por haber llevado a nuestro club al borde de la desaparición
5: Pulse 6 Si su motivo de protesta...
1: Porque sobran los motivos para protestar Acude a la manifestación del próximo día 2 de marzo Porque la infame se repite Manifiéstate por la defensa de nuestro escudo Honremos nuestra historia
0: Con este audio anunciaba y promocionaba Libertad VCF la marcha que va a tener lugar eh, mañana antes del partido, con ese contestador automático con varias señales eh, indicando los motivos por los cuales el valencianista debe de acudir a esa marcha. David Núñez, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: José Pérez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Oye, la iniciativa esta del contestador muy chula, ¿eh?
11: Gracias.
0: ¿Qué esperáis mañana?
11: Pues esperamos mucha gente, sobre todo. Yo creo que el valencianismo tiene que salir a la calle. Se dice mucho si las manifestaciones valen o no valen para algo. Yo creo que ha quedado demostrado que sí que sirven, eh, pero tiene que haber un antes y un después de esta manifestación. Yo creo que tiene que ser la más eh, la más seguida de todas las que hemos hecho y con la más pre la mayor presencia de gente posible.
0: Eh, el recorrido desde la plaza del Ayuntamiento con la intención de que podáis llegar a Mestalla para la recepción del equipo en un día como el de mañana en el que hay que ganar al Real Madrid.
10: Sí, bueno, eh, creo que siempre hemos dicho desde Libertad que es compatible protestar y animar y por eso la idea es acabar una hora que nos permita hacer el recibimiento y que la gente pues anime también al equipo. Uh -huh. Evidentemente, hasta la hora del partido, esperamos que además de animar, pues también pues se pueda protestar. Y luego dentro del campo, evidentemente, repetir las protestas que venimos haciendo en el minuto 19.
0: Me gustaría que lanzaseis un mensaje a la gente con todo lo que se está moviendo alrededor de las eh, protestas con el tema de Vinicius, porque al final se tildó y hemos escuchado a Baraja, a Mestalla y a la afición del Valencia de algo que no es y mañana va a haber muchos ojos puestos en vosotros, muchos ojos puestos en la grada y la mejor noticia, lo venimos contando a lo largo de toda la semana, es que al respecto de esto no pase nada, no sé si coincidís.
11: Totalmente, yo creo que, que lo que tenemos que hacer eh, los valencianistas es no entrar en el juego ...de la prensa madridista y del Madrid... ...yo creo que lo que tenemos que hacer es... ...disfrutar de un partido en el que espero que ganemos... ...y luchar por el futuro del Valenciano de uh -huh. eh, ...que, que el, eh, realmente el que hace que sufra peligro ese futuro... ...es Peter Lee ...y no tenemos que entrar en ninguna otra, en ninguna otra batalla... ...que no es nuestra desde luego... El, 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 ...el mensaje donde ellos han puesto el foco... ...durante esta semana... ...es el Vinicius, en el partido del año pasado... Nosotros, ...eso no va con nosotros... ...y de hecho tenemos una pequeña sorpresa... ...con los carteles de Lingo Home... Para, ...para demostrar que a nosotros Vinicius no nos importa.
0: Os quiero preguntar también... ...por otro aspecto importante del partido... ...y es a raíz de todo lo que pasó... ...la semana pasada con el incendio de, de Campanar... ...no va a haber banda de música... ...tampoco hay ambientación musical en la mascleta... ...que se dispara... Eh, que, que, se ha disparado, ...que se ha disparado hoy... Eh, pero claro, eh, sí que se va a rendir homenaje a todos los afectados y también a las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado. Va a ser un día emotivo.
10: Sí, no, desde luego, eh, desde libertad, desde el primer momento, pues no, nos sumamos al dolor y la tragedia que es el, el incendio y sobre todo las, las víctimas, las víctimas que ya pues, nos, nos, abandono, nos han abandonado. Y bueno, intentaremos, ya anunciamos desde aquí, ya intentaremos organizar un minuto de silencio eh, ...evidentemente será complicado porque son, esperamos ser muchos... ...será complicado organizar un minuto de silencio... ...pero por lo menos en la parte de, de lo que es la cabecera... ...y la zona un poco desde donde se inicia la marcha... Eh, ...promoveremos un minuto de silencio... ...y desde aquí ya pues avisamos a la gente para que esté atenta... ...intentaremos a, a avisar y, de cuando empieza el minuto de silencio... Y, ...y contribuir pues con un pequeño homenaje... ...por parte de la sociedad valenciana y valencianista... A, Ah, este trágico suceso.
0: José, la última, porque nos queda todavía mucha tela que cortar en el Onda Deportiva de hoy, hay que ir poniendo en orden cosas. Me gustaría que lanzases un último llamamiento a la afición eh, que tenga dudas sobre si asistir o no. ¿Por qué tienen que asistir y qué es lo que reivindicáis?
11: Pues primero, ¿por qué tienen que asistir? Porque sienten al Valencia Club de Fútbol y hay que luchar por el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que... Que todos sabemos y conforme maduramos, conforme pasa el tiempo, sabemos que las cosas que se disfrutan eh, también hay que pelear por ellas, también hay que luchar por ellas. No vale con acercarse al Valencia solo como un punto de evasión, un punto de disfrute. Eh, yo creo que nos ha dado muchas cosas en nuestra vida a todos los valencianistas, seguro a todos los que ahora mismo nos están oyendo y tenemos que devolvérselo. como Luchando en, en un momento crítico como este. ¿Y para qué sirve? Pues yo pongo un ejemplo muy claro que son las, las protestas en Alemania. Esta semana pasada todos hemos puesto el foco en cómo la afición alemana ha conseguido parar un, un negocio turbio también de la Bundesliga, cómo les han hecho caso y han echado atrás. La única diferencia es que aquí no nos escuchan, las administraciones, las entidades no nos están escuchando. Por eso tenemos que ser muchos en la calle. Tenemos que llenar esa, esa calle de las barcas y, y demostrarles y pedirles que necesitamos su colaboración para que Peter Lim salga del Valencia y el Valencia tenga futuro.
0: Pues estaremos ahí contando lo que pase y además daremos cumplida cuenta en el Radio Estadio Valenciano. Tenemos media hora antes del partido para hablar de todo esto. ¿Será complicado poder localizaros? Prometo intentarlo. Sé que va a ser esa media hora previa al partido va a ser complicado hablar con vosotros, si lo conseguimos perfecto, si no la semana que viene analizamos todo lo que pase ahí David, José, ha sido un placer teneros por aquí. Sí,
10: Muchísimas gracias y aún Valencia.
0: A vuelta de pausa acabamos de poner en orden el resto de cuestiones que nos queda todavía onda deportiva por delante.
3: Onda Cero Valencia 90.9 FM. Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
5: Novofrío, 50 años a tu lado.
3: Valencia en fallas sabe a horchata mercader. Horchateros desde 1967 Vive unas fallas con todo su sabor El de horchata mercader Soy yo la Berrocal Ven a V Motel, te lo recomiendo Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja Entra en LuveMotel.es verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi Tus momentos más especiales en Lubemotel. Motel Salida 14 de la pista de Ademur Lubemotel.es.
4: Onda Deportiva, Sergi López.
0: Hay más deporte el fin de semana. Juega el Levante, juega Valencia Básquet, que ayer, eh, ayer cayó frente a la Virtus de Bolonia 87 a 74 y volverá a jugar frente al Thunder Palencia este domingo. El Levante, que se ha marchado ya camino a Oviedo, lo va a hacer vía Santander para hacer noche esta misma noche, valga la redundancia, en la capital asturiana para volver mañana después del partido en avión a Barcelona y coger de nuevo un autobús que les deje en Valencia. Una convocatoria en la que no están los lesionados, ni Valle, ni Blesa, ni Algovia. Se estrena Jorge Cabello, en el que va a ser el primer partido de Miñambres al que le preguntaban si esta es su última bala.
12: No estoy ante mi última bala. Al revés, seguir en el Levante. Bueno, A veces hay situaciones coyunturales, situaciones que, que te hacen dar un paso adelante. Eh, a mí esto he estado en diferentes clubes y me ha pasado en dos ocasiones, porque hay situaciones, además de la confianza, hay situaciones coyunturales que hacen que, que pueda ser esa la decisión correcta. Entonces, bueno, pero si, si me toca asumir esta responsabilidad no tengo ningún problema. Que, que, que se echa un entrenador, no creo que sea el primer entrenador que se echa ni el segundo que se echa en toda la liga española o en toda la liga de segunda división. Nos tocó a nosotros, bueno, que esté yo ahora en este momento... Es una responsabilidad extra para mí, pero no le veo el problema tanto como le ves tú. Para mí no es un problema. Para mí es una situación que te digo que coyuntural y una situación de confianza también, además de la coyuntural. Y me toca en este momento asumir una responsabilidad mayor o una responsabilidad mayor y diferente a la que tenía y la asumo. No soy de esconderme en trincheras.
0: No es de esconderse en trincheras. Asume el mando Miñambres del Levante. Toda la suerte del mundo porque... El futuro del Levante depende en gran parte del ascenso a la Primera División, que ahora mismo está más lejos que cerca. Lo decía, perdió el Valencia Basket frente a la Virtus de Bolonia. De 87-74, habla Mumbro.
13: Bueno, creo que, que el primer cuarto hemos hecho un buen primer cuarto, fallando muchas cosas fáciles, mates, bandejas, que, que podíamos haber estado 7, 8 puntos arriba. Y el, el final del segundo cuarto ha sido todo lo contrario: no hemos defendido y nos han metido. Ha tenido el break, el momento este que no hemos sido capaces de defender a y nos han metido 7 puntos, se nos han escapado. No hemos estado a la altura defensiva. Y el tercer cuarto yo creo que hemos vuelto, hemos estado algo mejor, un poco falló, esperemos estar algo mejor. Y en el inicio del cuarto cuarto, pues así un poco el final del el segundo cuarto. Nos ha costado eh, pararlos, nos han metido cada vez fácil, nos han metido bandejas y nosotros, eh, uno de nuestros fuertes es, es la defensa, hoy nos han metido 87 puntos, eh, para nosotros es complicado eh, competir así, con, metiendo 87 puntos. Es verdad que era un partido muy difícil para nosotros, era difícil porque pero también para ellos, también para Virtus, era difícil para los dos. Eh, cuando los partidos son difíciles y juegas en casa siempre tienes algo más eh, positivo que cuando juegas fuera. hemos pues tenido muchas... Este era Mumru, hablando
0: de ese partido, de esa derrota, el siguiente duelo será el domingo frente a Palencia en la Fonteta, lo contaremos en directo en el Radio Estadio. A vuelta de pausa hablamos con el central brasileño Anderson Grossi, porque mañana juega el UPV con Valencia frente al Guaguas Canario. El partido a las seis y media.
3: Honda Cero Valencia, 90.9
4: FM.
3: Horchateros desde 1967, vive unas fallas con todo su sabor, el de horchata mercader. Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrio.com. Novofrío, pasión por el frío.
5: Novo Frío, 50 años a tu lado.
3: Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo subcompacto de Honda. Porque el Honda HRV es un full hybrid auto autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un
4: sub. Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HRV en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausi Smart 186. <música> Este sábado desde las 8 y media de la tarde,
0: Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, recibe al Real Madrid en un día para rendir homenaje a los afectados en Campanar. Vive el Valencia-Real Madrid en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Onda Center Auto, Cetradec, Lube Motel y Saneamiento Sorge. Este sábado desde las 8 y media de la tarde, Valencia-Real Madrid en el Radio Estadio Valenciano. Estamos llegando a las eh, 4 de la tarde, pero tenemos que hacer una parada para hablar de volei, porque el UPV Elelman Conqueridor quiere certificar los playoffs ante el Guaguas Canario, que llega a Valencia en un partido que se va a disputar en el pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia mañana, a partir de las 6 y media. Lo decíamos al inicio del programa en la agenda con, con Víctor. Es un partido especial porque es un partido contra el Guaguas Canario, que es el yo diría que uno de los mejores equipos de Europa, el mejor equipo de España, sin lugar a dudas. Pero además es un partido en el que toda la recaudación eh, que se consiga, las entradas están a 5 euros, van a ir destinadas eh, a las víctimas, a los damnificados por el terrible incendio de Campanar. Lo decía Manolo Clemente con Eduardo Esteve al inicio de la semana, también los del último partido de liga y los del primer partido de playoff, si es que se diese. Para ello vamos a hablar con el central brasileño. Anderson Grossi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Y vosotros qué tal?
0: Pendientes de lo que vais a hacer mañana, porque eh, sí que es cierto que el partido tiene cierto tinte de revancha tras los cuartos de final de la Copa del Rey. Jugáis contra el líder y además el campeón de Copa. Lo hacéis mañana a partir de las seis y media, pero es un partido que, más allá de lo deportivo, lo decía por la iniciativa que, que habéis tomado de donar la recaudación a, a los damnificados por, por el incendio, tiene ese tinte de, de algo especial, de algo diferente, ¿no?
14: Sí, sí, por supuesto. Además de ser un partido muy interesante y de muy buen nivel que habrá mañana, eh, la idea del partido es reca recaudar lo máximo posible para poder ayudar a con todas las, todas las víctimas del incendio y todo. Y esta acción creo que será muy benéfica, así, principalmente a la, a la ciudad, a la gente que más necesita.
0: Necesitáis eh, la victoria, necesitáis por lo menos sumar. Eh, soy, si no me equivoco, eh, séptimos con 27 puntos. Estáis a dos de la sexta plaza que tiene ahora Cisnero y que llevan cinco de ventaja con San Roque, que es el octavo. Así que frente al Guaguas, aunque es cierto que vienen un poco mermados y tocados por la competición europea, hay que intentar meterles mano como sea.
14: Claro, claro. La idea es siempre, y más cuando jugamos en casa, que es nuestro punto más fuerte, es siempre intentar hacer los tres puntos arrancar un punto que sea y da igual el rival que sea en nuestra casa eh, el partido será muy decisivo así diciendo porque básicamente si ganamos mañana eh, prácticamente nos consolida el séptimo puesto por supuesto uh -huh. habrá que seguir jugando bien y, y todo más pero básicamente el séptimo puesto del torneo ya tenemos garantizado y ahí sería las otras dos jornadas siguientes buscar los puestos más arriba.
0: Sí, 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 sí. Eh, pero, claro, eh, hablas de buscar la zona quizá un poco más alta, pero claro, te pregunto por el rival, porque ya jugasteis contra ellos en Copa y es que es un pedazo de equipo probablemente el mejor partido que se pueda ver de voley en Valencia.
14: Claro, claro, por supuesto. Eso como decía, eh, mañana el nivel del partido será de lo más alto posible, porque... Estos vienen a jugar octavos de cuartos de, de, de Europa y eso enseña que son un equipo increíble también. Mm. Y nosotros tenemos que estar todo el tiempo al 100% y no dejarles respirar aquí en nuestra casa. Será un partido muy muy difícil, pero vamos confiante de que aquí en nuestra casa, como siempre hacemos buenos resultados, mañana sea más un día de buenos resultados para nosotros.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo llegáis tras la Copa?
14: Bueno, con la, tras la Copa pues, salimos con buenas sensaciones de jugar contra, en teoría, los campeones, el mejor equipo que hay Y a pesar del resultado, de haber sido un 3-0, en todos los sets jugamos de igual a igual con ellos eh, uh -huh. Al final son cosas del, del vole que puntos decisivos nos ganan, o no quitan sets y ellos supieron hacer mejor que nosotros, pero las sensaciones han sido muy buenas y un aprendizado increíble. De... Quizás traer ese aprendizado para este partido no nos ocurra igual que ocurrió en la Copa y sí que sea fa fa favorable a nosotros.
0: Hablas de que sea eh, un partido que se pueda decidir eh, a favor de vosotros porque jugáis en casa. ¿Cómo de importante es eh, jugar en casa ese factor cancha? Y además, pensando un poco en la iniciativa que ha tomado el club, lo decíamos, por esa eh, donación de la taquilla para los damnificados, que yo creo que todo hace pensar que se va a llenar el pabellón, ¿cómo de importante es para vosotros que estén las gradas llenas?
14: Bueno, uh, además de, de, de la parte que, como comentamos, esto de las ayudas a la gente, a de, de las víctimas del incendio y todas las la parte mala que tiene eso nos motiva mucho de tener la grada llena porque nuestra ficción siempre siempre está con nosotros son nuestro séptimo jugador en pista y se nota muchísimo cada partido en casa con la grada que está siempre siempre llena y esa gente nos nos bancas todos los fines entonces esto nos aporta muchísimo
0: Esperamos que, que sí, que se llenen esas gradas y que le podáis meter mano al guaguas canario, que os quitéis un poquito la espinita de la Copa del, del Rey y que el pabellón esté empujando al equipo. Ya lo dijo Manolo Clemente el otro día, el presupuesto del equipo más o menos está cuadrado, así que las taquillas de los próximos partidos también se van a donar a los afectados eh, contra bueno los afectados por el incendio. Además pedía Manolo Clemente y nos sumamos a esa petición que a ver si otros equipos eh, se cogen al, al tren también porque evidentemente no es mucho lo que se vaya a poder donar en comparación con el daño que han sufrido todos los afectados pero como se dice en Valencia, Tota piedra fa pared, todo, todo suma y todo va a ser para bien y esperemos que, que con una victoria en ese partidazo que vamos a seguir en directo desde las seis y media, ya saben, en el pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia. Anderson Grossi, ha sido un placer tenerte en esta sintonía.
14: Muchísimas gracias y nos vemos pronto y, o, o mañana. Si os animáis a venir, nos
0: vemos mañana. Mañana nos veremos un ratito, que luego nos tenemos que ir al fútbol, no nos va a dar tiempo de quedarnos todo el partido, pero como nos pilla cerquita de Mestalla, nos vamos a pasar, a echar un vistazo por lo menos a ver ese arranque de partido y a ver el ambiente que hay en las gradas, claro que sí. Un abrazo grande, Anderson.
14: Un abrazo, muchas v gracias.
0: Venga, que llegamos a las 4 de la tarde, vamos a ir poniendo el punto y final a este Onda Deportiva de hoy. Se quedan con Julia en la Onda, más deporte esta tarde en la Brújula Comunidad Valenciana, la Brújula del Radio, estadio esta noche con Raúl Granado. Sean felices. Todo me